0: Varsågoda och sitt, jag heter Rickard Hultmar och är pastor och föreståndare här i Korskyrkan Om du är här för första gången så är du extra välkommen En del kanske är här på återbesök En del har gått här kanske varje söndag i 40 år, jag vet inte riktigt hur, hur det är Eller kanske ännu längre till och med Men hur som helst, välkommen hit Ska vi be en bön? Herre, vi ber att du ska tala till oss idag genom ditt ord. Vi ber att du ska både uppmuntra oss, men också utmana oss genom det du vill tala till oss. I Jesu namn. Amen. Vi alla har tagit oss igenom jul- och nyårsfirande på olika sätt- jag tänkte idag blir det lite annorlunda predikan. men den här tiden på året så brukar man ju göra lite återblickar. Det har varit sportåret, och det har varit i tidningarna, har liksom tittat på årets händelser och tioårs händelser bakåt och så. Och jag ska inte gå igenom alla de sakerna. Men jag tänkte ändå bara ta en liten återblick på det här senaste året, lite mer internt i församlingen så och sen blicka framåt. För den kristna tron är framåt riktad i första hand Men vi börjar bakåt Personligen så var det här ett år som började rätt smärtsamt För jag fick en disk som, som hoppade fel i, i ryggen Så att jag var lite handikappad under januari, februari och mars i förra året här så det var lite smärtsamt och det var en del förändringar nära till i, på vårt kontor där Gunilla slutade. Jessica blev mammaledig. Jay blev anställd in här i församlingen. Och det är ju spännande saker men det är ju också förändringar. Och jag tror att många av oss som vi tittar tillbaka har gått igenom förändringar på olika sätt. Om jag tittar bara själv framåt på min egen förändring framtid också så, så kan jag se att det kommer fler förändringar nära mig under året som kommer. Min dotter Johanna går ut gymnasiet och hon hotar med att flytta. Så det kommer bli en förändring. Lars Göran, min kollega, kommer att vara i USA på vara tjänstledig det var där några månader under våren. Så det blir en förändring förstås för dem men även för mig och för oss. Nära till. Jessica kommer tillbaks från mammaledighet och sådana saker. Så det är alltid saker som ändras och som, som förändras i det vi gör. Om vi tittar på församlingen då kan vi titta tillbaka på ett år där det har hänt jättemånga bra och spännande saker. Vi började förra året med att prata om generationsväxling- Och inte för att vi som är äldre är dåliga på något sätt utan för att vi vill ge vidare det vi har till nästa generation unga människor. Vi har kunnat få se, vi har nya ledare för unga vuxna, Hanna och Karolin och en växande grupp där. Vi har ett härligt gäng i Volt, vår tonårsgrupp som också växer. Och de har också klarat sig utan Jessica nu när hon har varit mammaledig. Och det är kul att se att de själva leder och håller i det arbetet. Vi har en ny ordförande som är från det yngre gänget. Vi har två nya yngre ledamöter i styrelsen. Vi har startat om ekonomirådet. Vi kommer att göra en växling av huvudledare i lovsungsteamet. Vi har en ny församlingsledare. Vi har nya servicehuvudledare, det är Helen och Katrin- Jay nämnde en ny familjepastor och så har vi ganska många nya medlemmar Så vi är liksom ett år där det har rört på sig på lite olika sätt Och det är spännande att se Och det är ganska stora förändringar som ändå har gått väldigt bra Och det är roligt att se att Jesus är med i de förändringarna Sen har vi fått ett arv som vi är glada över Som vi kommer att kunna använda på olika sätt här under det här året som kommer och sen så får vi fira att vi fick döpa nio personer under förra året. Det är vi också glada över. Och flera av dem är unga människor eller sådana som har kommit till tro här i, i församlingen. Så det är vi jätteglada över. Tacksamma för. Men med den tillbakablicken så förstår ni att vi, vi är liksom i en, en församling där det rör på sig. Även om man när man kommer hit varje söndag så kan man tänka Ja men nu är det ännu en söndag <laughs> Och sen känner man Ja men, det, men, men när man tittar så och Ser sig omkring och ser på er så ser man att ja, men det, det rör på sig Det, det händer saker för, för Gud Gör något i oss Och i församlingen Några saker som vi tror att Gud säger till oss Inför året som kommer innan jag kommer in i Bibeltexten som jag också vill tala om idag Vi Både församlingsledning och några unga, ska vi kalla dem unga profeter, har samlats i, under hösten här och bett och försökt lyssna in. Några av de grejerna vill jag ändå dela här som vi tror att Gud säger till oss som församling. Och en sak är att vi tror att Gud vill förlösa glädje och lösa oss från kravfylldhet i det här året som kommer. Jag predikar om det i min julpredikan också den 22 december. Att fira i förväg och jubla över vad Gud kommer att göra. Vi tror att korskyrkan, att Gud vill att korskyrkan ska få fortsätta att vara en plats för frihet. Där människor får uppleva befrielse, helande och att, ja, men Guds frihet från saker och ting som binder. Vi tror att Gud säger till oss att vi, vill, vi ska fortsätta att stå upp för sanningen- och inte anpassa oss till, till världen omkring oss. Att vi får fortsätta att vara som får bland vargar. Som inte bara är omvärlden till lags utan vi är en, en församling men mot kultur. Vi tror att det Gud säger till oss att vi behöver adressera ensamhet ännu mer under det här året som kommer. Vi tror att Gud vill leda fler unga människor in i tjänst och in i tjänande i församlingen. och Vi tror på en, en tid av genombrott för evangeliet i Stockholm. Flera av våra förebedrar har fått olika bilder när de har bett om, om att människor som är på väg till, till korset, människor som är på väg att komma upp på berget där det lyser över staden, det är ju Bilder ur Nya Testamentet, men också sådana som bilder som Gud använder för att uppmuntra oss nu. Och hur vi som församling står med eldklot i händerna på väg ut i staden. Det här tror jag inte bara för oss som korskyrkan, utan det här tror jag också är till Guds folk i Stockholm. Att vi står i en tid där Gud vill rädda många människor. Att Gud vill beröra många med evangelium. Med det som bakgrund så vill jag också tala bara lite kort om den bönesatsning som vi går in i. Vi har skickat mejl till alla våra medlemmar. Tydligen gick inte det dokumentet som vi skickar att öppna på alla datorer så vi ska försöka rätta till det här under så snabbt som möjligt. Men det är egentligen bara en länk till en bönelista där man kan anteckna sig för en dag där man man tar extra tid att be för församlingen och de böneämnen som vi skickade ut i det mejlet. De finns också uppsatta på en lista här bak i kyrkan. Och sen lite information om olika bönesamlingar som kommer och ni kommer att se dem efter gudstjänsten här uppe på väggen så jag ska inte rabbla upp dem just nu. Men vi vill fortsätta att be för, för vad Gud gör i Stockholm. Att Stockholm ska få präglas ännu mer av Guds rikes närvaro 2020. Att Guds rike får komma. Vi ber för de missionella initiativ som vi tar på olika ställen runt i stan. Det är en del av vår vision att, att få sända småsteam som, som delar evangeliet och gör människor till lärjungar. Så vi ska be för alla dem. Vi fortsätter att be för våra gudstjänster Vi fortsätter att be för generationsväxlingen Vi fortsätter att be för våra pastorer och ledare Om beskydd och ledning Och vi fortsätter att be att vi ska kunna få fortsätta Den här förändringsprocessen som Gud leder oss i Att han får fortsätta att leda oss och kalla människor in i olika uppgifter Och så, och så ber vi också förstås om Guds beskydd över oss och det vi gör och de missionärer och allt som vi har ute i landet. Så, så är, Nu har jag tagit lite olika delar som jag ville del, dela med er så här innan jag går in, in i ordet. Men jag vill bara också uppmuntra dig att börja året i bön. Börja året i, i ordet. Jay har gjort i ordning också en bibelläsningsplan som man kan koppla in sig på på, på den här bibelappen. Och det, om du inte vet hur man gör så fråga mig eller Jay Så ska vi hjälpa dig sen Man kan ju läsa en vanlig bibel också om man inte har en app Det går bra och det saltar och Man kan få ett papper också med vilka bibelord som vi läser tillsammans Som församling här under januari Så börja där Fundera på om du kan sätta av tid att be För i bönen så möter vi Gud Och vi tror på en Gud som svarar på bön Och som vill vara delaktig i våra liv, både personligen men också för oss tillsammans som församling. Nu till den text som jag vill läsa idag från Lukas 24, från vers 36 till 49. Lukas 24, vers 36 till 49. Det här är precis efter uppståndelsen. Jesus har uppstått. Han har visat sig för de här vandrarna som är på väg till Emmaus. Och de har kommit tillbaka och rapporterar om att de har mött Jesus som uppstånden. Då händer följande. Medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa Frid, vara med er. Uppskakade och förskräckta trodde de att de såg en ande. Men han sa till dem, varför är ni så förskräckta? Och varför stiger det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter. Se att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En anda har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sina fötter. Och eftersom de av idel glädje ännu inte kunde tro utan stod där förundrade frågade han dem, har ni något att äta här? Då räckte de honom en bit stekt fisk som han tog åt inför deras ögon. Han sa till dem, detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas, som är skrivet om mig i Moselag hos profeterna och i salmerna. Sen öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Han sa till dem, det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta. Och säga, jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden. Amen. Det här är ju en oerhört viktig del i det vi tror på. Att Jesus är uppstånden. Att han lever. När jag var barn så hade min pappa en jätteful gul t-shirt som det stod Jesus lever på. Budskapet var bra, men t-shirten var hemsk. Så, Jesus lever. Men, och det, det är inget som vi säger så ofta nu, men, men det, det är något som är väldigt viktigt att vi har en Gud som är levande. och Också som vi ser av den här texten och ska komma in på att det är en, en, en Gud som är väldigt mänsklig. Men jag har tre punkter här egentligen till den här texten. Och den första är att framtiden är grundad i uppståndelsen. Vår kristna framtid har sin grund i att Jesus har uppstått. Jesus dog för våra synder, men han har också uppstått igen för att vi ska kunna få ha evigt liv, så liv i evigheten. Och det här är också ett hopp om den, den kroppsliga uppståndelsen. Det som en del teologer kallar livet efter livet efter detta. När vi tänker på livet efter detta så tänker vi på när Jesus säger till rövaren på korset Idag ska jag vara med dig i paradiset. Men Bibeln har också en bild av det som kommer sen. Inte bara det som händer när vi, om vi skulle dö nu och komma till det vi kallar himlen i dagligt tal. Utan Bibeln talar också om den, den stund när det himmelska Jerusalem, himlen ska komma till jorden. Och det ska bli det här mötet när de döda ska uppstå igen. Ni vet på begravningar så, så säger man eh, vila i frid till uppståndelsens morgon. Så den uppståndelsen när vi igen ska få leva tillsammans med, med Kristus i evigheten. I någon form av eh, kroppslig tillvaro. Som Jesus är det första tecknet på. När Jesus kommer i den här berättelsen så liksom dyker han bara upp i ett rum med stängda dörrar. Hur kom han dit? På något sätt så är hans uppståndelsekropp en den kropp som kan röra sig både i den himmelska dimensionen och i den jordiska dimensionen. Och i evigheten så kommer det himmelska och det jordiska att, att mötas. Och himlen är på det viset liksom både andlig och kroppslig, fysisk. Det här tycker jag är jättespännande, samtidigt som det också är extremt svårt att förstå. Som du inte fattar så är du liksom i sällskap med många andra. Men det är det här våran tro ändå bygger på. Att Jesus ger oss evigt liv. Och att han uppstod för att vi skulle få leva tillsammans med honom i evighet. Det här tror jag är jätteviktigt. Jag vet inte om ni hänger med i i allt som händer här men Knutby har ju kommit upp igen på på tapeten. Det kommer att vara en rättegång här under januari. Jag har försökt följa med både på Sektpodden och på andra sätt. I Dagens Svenska Dagbladet var en lång intervju med en av de tidigare pastorerna där. Och när man tränger in i det här så så ser man att de, de... det är väldigt mycket som är konstigt och märkligt Men, men på något vis så blir det den här uppdelningen Mellan vad som är andligt Och vad som är kroppsligt Blir bli skevt på något sätt alltså när, man, när man delar för mycket på det som är andligt Och på det som är kroppsligt Så, så blir det väldigt konstigt Alltså den här knutbyvarianten verkar ha blivit där Alltså Kristi brud som då var en person Och inte församlingen Gifte sig med Jesus redan här på jorden fast hon var gift med en man så att han skulle kunna ha en annan kvinna fast de var gifta med varann för att det andliga himmelska var det verkliga och inte det jordiska. Om ni inte fattar det här så förstår inte riktigt jag heller men det är så, så, så det beskrivs. Alltså man, man delar upp andligt och kroppsligt på ett sätt som inte blir sunt. Och det, den här texten då, när Jesus säger att Amen, alltså, jag är inte bara en ande. En ande har inte kött och ben. Det liksom pekar på att det, det, det gudomliga i Jesus är väldigt också kroppsligt, vilket ger oss väldigt mycket hopp. Det funnits villoläror som dykt upp på, på olika sätt. Och en kallas för docketism, där man tänker sig att Jesus bara var ande. Och att han, hans fysiska uppenbarelse och döden på korset bara var någon sorts illusion. Och slu, alltså det man, slutsatserna som man då hamnar i blir att ja men, tron är ju något andligt. Och min själ kommer att komma till himlen. Och så blir det inte så viktigt hur jag lever med min kropp här på jorden. Och då hamnar man i, i, i något som inte alls är sunt och bra. Och då kan man hamna i något som blir knutby liknande. Så det är att, att Jesus har en kropp Och uppstånden är ett hopp för oss Det är en grund för vår framtid Och det pekar på att det är viktigt för oss hur vi lever med vår kropp Och När jag liksom trängt in i det här med Knutby igen så, så känner jag bara, ja men tänk så bra Att det finns god undervisning från Jesus Om både hur sexualitet ska fungera hur, hur vi kan leva våra liv, hur vi kan tjäna, vår, tjäna Gud med, med, med våra kroppar. Att det är liksom inget som är bara något högt och flummigt, utan det är väldigt, väldigt praktiskt och enkelt. Både kring, kring sexualitet, kring synd, kring hur vi ska älska varandra, kring hur vi ska leva våra liv. Det är något som blir praktiskt och konkret och inte bara något högt och upphöjt som är svårt att begripa Jesus har en kropp, det pekar också på att vi inte ska försumma våra kroppar jag vet inte om du har tänkt på det men, men all andlighet som vi lever i är också kopplad till kroppen det är väldigt svårt att be utan att involvera kroppen på något sätt. Det är svårt att be samtidigt som man gör något annat, till exempel. All kärlek som vi visar, inte bara känner, utan all kärlek som vi visar är ju någon, i någon form av handling. Att man ger någon en kram, det är något som är fysiskt till och med att om jag säger skulle säga till Anton jag älskar dig, så är det också min kropp involverad för jag måste säga det med med min mun om jag bara går omkring och känner det eller tänker det så så händer det liksom ingenting utan det är kroppen som är kanalen för för det andliga och för Guds liv och därför ska vi inte försumma kroppen den behöver mat, vila och 4000 steg per dag om man ska tro senaste forskningen och den är ett tempel för den helige ande. Så det här är en uppmaning också att ta hand om oss. Det kan ju vara bara så här. Eh, om ni nu har gjort något nyårslöfte som, som handlar om att äta rätt och sova mer och motionera mer. Så ja, men finns det lite teologisk grund för att ta hand om sig. Vers 39 är spännande här. Det är fortfarande under min första punkt- De andra är något kortare. Se på mina händer och mina fötter. Att det verkligen är jag. När man läser det här i i, i grundtexten. Så så säger Jesus. Se på mina händer och fötter. Jag är. Säger han. Han använder de här orden. Som, som Gud använder när han presenterar sig för Mose. Jag är. Se på mina händer, se på mina fötter. Jag är. Och det här är, det här kan bli väldigt starkt när vi tänker på det, att Gud själv ha, har blivit genomborrad. Han har lidit för oss och så. Men det som är den, den starka sanningen i det är att Jesus som Gud vet hur det känns att vara människa. Han vet hur det känns att bli slagen, hånad, genomborrad, dödad, åtskild från sin familj. Han vet hur det känns när vännerna dör. Han han har gått igenom hela livet. Jag är. Se på mina händer. Se på mina fötter. Det är något starkt. Och det är något som som också är det själva hoppet både för nuet men också för framtiden. Att Jesus i sin kropp har lidit och dött för oss. Det är det här som är de goda nyheterna. Jesus vet hur det känns. Och han har också besegrat döden och lever igen. Min andra punkt handlar om Det här om omvändelse och syndernas förlåtelse för alla folk. För det är det framtiden handlar om. Ända från från den här bibeltexten och framåt. Alltså fram till nu, men också i våran framtid. så, Så är Guds framtid omvändelse och syndernas förlåtelse för alla folk. Det är det det handlar om. Det är det missionsuppdraget handlar om. Det är det församlingen handlar om. Att vi ska få bli... Omvända från den väg som leder fel Som leder till fördärv Vi ska få våra synder förlåtna Vi ska få ta det här vidare till alla folk Det är därför vi finns Det är därför församlingen finns Det är det här som är själva budskapet Omvändelse, det betyder att göra helt om När jag var barn och skulle lära mig att åka skidor Så fick jag lära mig att det hette lappkast Det är väldigt svårt man ska åka åt ett håll och så ska man stanna och så ska man vrida runt den skidan så och så så och så åker man åt andra hållet. Det är omvändelse på skidor. Första gången man försöker så ramlar man. Första tio gånger när man försöker ramlar man också. För det är just när skidorna är så här. Och så ska man vrida runt och fastna den där och då faller man. Så nu fick ni lite tips Hem och pröva när det blir snö någon dag. Omvändelse, att göra en 180 graders vändning. Det handlar förstås om att lämna sin egen väg. Och följa Jesus. Det här är ju personligt, men det handlar också för oss som folk, som församling. Att följa Jesus tillsammans, att vända oss från vårt eget Och gå på Guds väg och stötta varann i det. I församlingen här så talar vi både om att vi vill vara en vägledande kultur. Och att vi vill leva tillsammans med värme. Så vägledande kultur tillsammans med värme. Det är viktigt för oss. För att vi tillsammans ska kunna gå på den omvända vägen och få andra med oss. det Håll som Gud vill leda oss. Syndernas förlåtelse Det är ju förstås friheten från synden Som binder och förslavar oss Den förlåtelse som löser Från skuld och skam Och rädsla för straff Jag tror att vi behöver vara ett folk Som lever i Förlåtelse och försoning Det är också Bibelns budskap Till oss Men att också komma Till Jesus när vi behöver Förlåtelse och inte bara hålla det För oss själva utan att Bekänna det till honom Och ta emot hans förlåtelse Och att vara ett folk som lever i Förlåtelse handlar också om Att stötta varann I att leva förlåtna liv Leva liv som är Friade Befriade Från synden, förlåtna från synden För alla folk det handlar ju förstås om mission och missionella initiativ. Och det är ju det som ligger i, i Guds framtid att fler människor ska få höra goda nyheter om Jesus. Så därför så behöver vi också eh, tänka ut. Vår framtid som församling är inte bara här utan vår framtid som församling och som kristna är ju ute bland människor som behöver få höra de goda nyheterna om vad Gud har gjort i oss och med oss och för oss min tredje punkt är att i framtiden det är nu och framåt så så behöver vi kraften från ovan alltså den helige andes kraft Jesus säger stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden här kommer en, en paradox som, som är väldigt viktig. Och det är att jag tror att om vi betonar det kroppsliga mer. Att vi, vi lever här på jorden. Vi är människor. Jesus är en människa. Vi behöver vårda det mänskliga, det kroppsliga i oss. Ju mer vi tänker det, desto mer förstår vi också att vi behöver kraften från ovan. Att vi behöver Guds ande. I alla sådana här. Ja, men sekt sektliknande sammanhang så, så hamnar man i det här att några har en speciell kunskap eller är lite mer begåvad eller har lite djupare andlighet eller större karisma eller mer uppenbarelse av Gud i det mänskliga så att man blir, vissa blir för mer än andra och blir någon sorts gurus som man ska vända sig till för de har kunskapen det finns människor som är visare och klokare och så, absolut. Men vi behöver förstå att det är ju den kraften som vi behöver. Den finns hos Gud och den är tillgänglig för oss alla. Inte trots våran mänsklighet utan på grund av våran mänsklighet så sänder Gud sin ande till oss. Och det är... Det finns ingen framtid för oss eller för församlingen utan den helige ande, utan Guds ande. Och jag tror att, inte, det låter som att jag är lite tveksam när jag säger att, jag tror, att jag tror starkt med en fas att Jesus vill ge oss alla av den kraften. Inte som någon särskild bonus för att man har varit en extra duktig kristen utan som en förutsättning för framtiden. När Jesus säger till de här lärjungarna stanna här i staden till dess att ni har blivit utrustade. Till dess att ni har blivit beklädda med kraft från höjden. Så är det en, en, en signal om att alla behöver det. Till och med de här apostlarna som har gått med Jesus och fått se under och tecken och mirakel ske. Till dem säger Jesus, stanna till dess att ni... Det är väldigt tydligt att det är en förutsättning att den helige ande är något som de behöver. Den kraften som de behöver för att kunna leva omvändelse. För att kunna förmedla syndernas förlåtelse. För att kunna nå ut till alla folk i världen. För att kunna leva det här kristna livet. För att kunna leva i Guds framtid. Om jag får tala... Jag tror... Nu är jag inte lika säker men, men vad jag tror är profetiskt Så tror jag att vi står i en tid när, när Gud vill att vi Som församling här Ska få fyllas och utrustas Med mer av hans kraft Med mer av den helige andens kraft I den framtid som han också har för oss Jag tror att Gud vill Också få utrusta dig Uppfylla dig med kraft från höjden och Det handlar inte om att Liksom försöka lyfta sig själv i håret på något sätt. Utan jag tror att det handlar om vad som står i den här texten också: att stanna kvar, stanna upp, bli kvar, vänta in. Så att vänta in Gud. Det kan ju innebära att man kan behöva försöka lite mindre själv och låta Gud föra för lite mer. Det är en spännande tanke. Jag ser fram emot vad Gud ska göra här i och med oss under det närmaste året. Också när det handlar om det här med karismatik och den helige ande och kraft. Inte för att det är liksom något bara som är spännande och häftigt och så, utan för att jag tror att det är en en så viktig förutsättning för att vi ska kunna få se och göra det Gud har tänkt att vi ska göra för att få se Stockholm bli präglat av Guds rikes närvaro som vi pratar om i vår visionsformulering. om vi nu ska landa den här predikan innan vi går in i nattvårdsfirandet så, så tänker jag att ja, men när man går in i ett nytt år så behöver vi också sträcka oss efter det som är Guds framtid i det här året man kan ju låta det bara rulla på och ta dagarna som de kommer men man kan också sträcka sig efter vänta in och be Gud fyll mig med din ande ge mig kraften från höjden man kan ta sådana beslut som vi tar men inte bara liksom för att man ska ta, göra några så här coola nyårslöften utan för att ja, men, baserat på, på vad vi tror ja, men jag vill ta hand om min kropp för att jag är ett tempel för den heliga ande. Jag vill ta tid i bön, inte för att pastorerna säger att man måste be mer. Utan för att jag längtar efter att få uppleva mer av Gud. Jag vill ta tid i ordet för att jag vill lära känna Jesus bättre. Jag skulle vilja uppmana oss alla att börja det här året och leva det här året omvänt. En del av oss kanske behöver försöka göra ett sånt här lappkast. Det kan ju vara så att du har försökt några gånger att omvända dig men att du har trasslat till det. Men då får man ställa sig upp igen och så får man försöka igen. Och det är faktiskt ju att man kan ju ramla och så kan man resa sig upp åt rätt håll också. Så man behöver inte lyckas med den där snygga manövern heller. Utan det funkar även om man gör en liten. tappar balansen och så får man resa sig upp åt rätt håll istället. Vi ska alldeles strax gå in i nattvårdsfirandet och det handlar om förstås om vad Jesus har gjort för oss. Att han har gett sitt liv för oss, att han har dött att han har uppstått igen, att han har en framtid för oss. Men det är också en stund där du får be om syndernas förlåtelse. Ta emot rening och renhet och det är en stund där du också får be om Guds helige ande.